0: Eu sou o Matheus Piqueira e eu queria deixar aqui um breve relato da minha experiência com Café com Dungeon, que foi uma coisa muito importante pra mim nos últimos anos. Tu né? começou lá em 2020, quando eu tava descobrindo mais sobre o universo RPGístico. Antes eu só jogava e mestrava, mas eu não me interava né, no... dentro da comunidade, dentro desse universo. E... Eu tava passando por uma fase difícil de saúde, tanto mental quanto física, e e eu fui usando o meu Spotify, pesquisando, né, garimpando ali pra ver se eu achava uma coisa legal falando sobre o meu hobby favorito, que é RPG, e eu me deparei com um Café com Dungeon. primeiro episódio que eu vi, eu nunca esqueço, foi sobre Numa, com o Thiago Rolim, e muito triste o que aconteceu, né, mas a memória dele tá guardada em Numa, livro que eu fiz questão de comprar no Drive RPG, graças ao episódio de Café com Dungeon que eu ouvi, o primeiro episódio de Café com Dungeon que eu ouvi. E depois de lá eu me viciei muito, mas ainda estando viciado em Café com Dungeon, ouvindo muito, eu ainda era um mestre muito fechado até um certo tempo atrás, né, há alguns meses, talvez, ou talvez um ano mais ou menos atrás, Comecei a abrir minha mente graças aos episódios do Balbi, principalmente sobre a Taverna Platônica, que a gente brisava em cima, né, eu mostrava para alguns amigos também jogavam, a gente brisava em cima e comecei a refletir muito mais, né, sobre sobre qual que era a minha postura como mestre, como jogador, o que, que eu como poderia crescer, como eu poderia melhorar. E eu minha mente abriu completamente, eu me tornei uma pessoa melhor e um jogador melhor, um mestre muito melhor, com certeza, por conta das dicas e da convivência que eu passei a ter com, com a galera da comunidade. Me inteirar nesse mundo foi uma das melhores coisas que eu fiz, porque fez minha experiência com esse hobby virar ainda mais proveitosa e quem sabe um dia deixe de ser até um hobby e vire uma espécie de, de trabalho em algum âmbito, né? Uh sou apaixonado pelo Café com Dungeon, ele me fez passar por um momento de depressão e isso é uma gratidão que eu nunca é, vou poder retribuir de certa forma. Então, pelo menos, um relatinho eu tinha que deixar. Valeu, Balbi.
1: Você pode mandar um depoimento seu falando como é que foi sua relação com o Café com Dungeon ao longo desses mil episódios. Você começou ouvir e maratonou tudo, você começou a ouvir agora, está tá começando a pegar os episódios... Qual a tua relação? Te trouxe alguma coisa maneira? Como é que foi o café com dungeon na tua vida? Fala aí pra mim para mim que eu vou botar teu depoimento aqui. Se você mandar áudio, eu boto em áudio, se não faço uma leitura do seu depoimento para gente ir botando essas declarações aí a respeito do café com dungeon ao longo das, das 50 edições que faltam até o episódio mil. Então, é isso aí. Estamos na contagem regressiva oficialmente. Eu era compulsivo. Por Street Fighter 2 Tanto no fliperama quanto no Super Nintendo Era viciado mesmo Todos os golpes eu tinha de core Os especiais, os normais, o timing de tudo Pra jogar contra mim tinha que ser Verdadeiramente iniciado O novato não tinha chance O comprometimento era tanto Que eu já tentava zerar o joguinho Sem perder nenhum round Vencendo tudo de perfect Ou seja, não tomava nenhum arranhão Nível máximo de dificuldade e, pela primeira vez, eu encerrava ali o ciclo básico de inimigos comuns, com 100% de aproveitamento. A euforia tomava conta do meu coração. O primeiro inimigo dos chefões era o pugilista, o Balrog, que também era pra ser chamado de M-Bison, ou M-Bison, mas isso é outra história. Era mais fácil de vencer, em teoria, do que alguns outros oponentes básicos que eu já tinha derrotado, porque ele era ele só usava as mãos e tal, era meio durão. Mas ali, meu amigo, era nível máximo e era um boss. Eu tava acostumado com o timing dos socos dele. Eu tinha até macetado, cara. Você pula, chuta na hora certa até ele cair. Mas ali o timing mudou. Os socos vieram fora de ordem, sei lá. Ele tava respirando diferente. Até que eu errei. O soco veio que veio e era um soco especial. Tudo que eu pude fazer no desespero foi me defender mas quando você se defende do especial um trisquinho de vida você perde pelo ralo todo o meu esforço eu virei ali eu, eu incorporei o Balrog, o Balrog naquele momento e meti um socão na TV cara. na época você mudava os canais nos botões ali na lateral do tubo, um botão pra cada canal meu soco arrebentou e todos eles voaram pelos ares tô de castigo até hoje mas eu posso afirmar categoricamente e o Super Nintendo roubou para o Balrog. Oi, quer café? Que... Café com Dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon, na sua manhã com muito RPG. Meu nome é Rafael Balbi, e eu estou aqui medindo a temperatura certa da água, passando a quantidade exata de café muito na hora aqui, deixando... Pelo tempo exato que vai passar a melhor experiência de beber esse café da Ovelha Negra. Se você quiser beber um café da Ovelha Negra, você não vai precisar controlar tanta experiência, não, porque ele já é naturalmente gostoso, sem dejetos industriais. Então, chega lá em ovelhanegracafés.com.br, utiliza o cupom DUNJONCRAW, tudo maiúsculo, que você consegue beber de boinha, cara, e com abatimento. Se você quiser um abatimento ainda melhor, picpay.me barra café com dungeon, torne seu assinante a partir de R$ 5,00. Você vai ter um, acesso a um grupo de Telegram Com uma galera muito interessada Com opiniões diversas sobre RPG Vários pontos de vista Muito maneiro de, de se acompanhar Tenho muito orgulho dessa comunidade e, Além disso, você participa de sorteios Dos nossos parceiros e recebe conteúdo extra Então pickpay.me barra café com dungeon Torne-se um assinante Vamos lá, vamos falar de controle Da experiência no, Nos jogos, né, de forma geral Será que o videogame rouba? Bom, pra falar sobre isso Estamos aqui com o Henrique do Nautilus, grande Henrique do Nautilus, sou fã do trabalho do Opa. cara, então tenho certeza que vocês são também, então bem-vindo cara, bom dia. Bom dia, bom dia Rafael, muito obrigado pelo convite, bom dia pessoal que tá ouvindo em casa.
2: E aí, o que você tá bebendo hoje, cara? Eu tô bebendo uma aguinha, eu tô bebendo uma aguinha, <risos> mas é uma aguinha, né? que eu estava fumando meu tabaquinho aqui que eu não fico
1: sem... <risos> boa, maneiro. É uma experiência boa, né, cara? Foi um tabaquinho, bebeu uma água pra ressecar, né? Pra ah, pra bater legal. um papinho
2: assim é sempre bom, né?
1: Maneiro, <risos> então, cara, eu tava falando do, do Street Fighter 2, né? Que eu lembro que eu ficava puto às vezes, porque eu falava que o videogame roubou, cara. Às vezes, uhum. às vezes eu tinha essa sensação. Você deve ter até hoje, né? <risos> é, é, é uma, é, hoje em
2: dia eu ocupo os designers né? <risos> Hoje em dia eu como crítico de videogame se eu acho que o jogo tá roubando eu ocupo o designer Eu falo, pô, esse cara aqui não fez, uma, não fez um jogo legal Eu tô, tô me sentindo punido
0: <risos>
1: sentindo Cara, o um que, que, que é, é um jogo. bom controle de experiência Num jogo, assim Tipo, você acha um bom controle de experiência Você fazer com que o cara... Tem uma experiência específica sem sentir que está sendo controlado? Ou de repente é você dar uma, uma agência, dar uma liberdade ali pro jogador? Como é que você enxerga isso de forma geral, assim?
2: Cara, é, é interessante esse tema né, do, do, do controle de experiência porque eu, eu tô entrando mais de cabeça no, nos RPGs de mesa agora, né? E uhum. eu sinto que Os dois uh, uh, O videogame e, o, e eu gosto muito de videogame né A palavra videogame Porque explica bem que não é só um jogo né Porque o RPG é um jogo, o videogame é um jogo mas uh, Alguns videogames são jogos, mas nem todos né Então também uhum. tem isso Mas uma coisa que eu sinto é que É duas abordagens que, Parecidas, mas por pontos De partidas diferentes né? uh, O RPG de mesa você tem né, Você tem uma conversa, você tem seres humanos no, ao redor de uma mesa e tudo pode surgir dessa experiência e você cria uma estrutura, né, para guiar, né, essa experiência de alguma forma, né, e construir alguma coisa dessa experiência específica que você tá imaginando ali ao redor de um jogo, né. Enquanto uhum. o, o videogame é meio que o contrário, né, o videogame é meio que o contrário porque você já parte de uma extrema limitação que é o computador, né, que é o código, né, que é o binário dos zeros e uns, né. Então, uh, por exemplo, uma das grandes questões do videogame é pô, como que a gente traz, muitas vezes, essa sensação de criatividade, né? Essa sensação de que você está interpretando, de que você está tomando escolhas verdadeiras, né? Como você faz no RPG, por exemplo. Onde suas escolhas, elas são verdadeiras, até onde né, a gente pensa isso em termos de videogame. Então, uhum. é engraçado pensar nisso, né? Porque justamente... Pô, como que você cria essas experiências no videogame através dessas limitações, e ao contrário, nos RPGs, é como que você limita essa experiência para que ela condiz, com, com, condiga com o que você quer dizer, né? Com o que você quer trazer no seu jogo, né? Então, acho que esse é um ponto de partida
1: interessante para pensar. É. É, sem dúvida, cara. Eu, 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 sei lá, a gente pode pensar em Pong, né? O Pong é, um, é tipo é tudo que eles conseguiram passar ali daquela experiência com aqueles bits ali, era justamente dois... dois, dois... Dois traves ali batendo com uma bolinha, né? Então, é tudo que você pode entregar de experiência é aquilo, basicamente, né?
2: É, o, é isso, né? Basicamente, você tem essa série... É, tem algumas... Alguns modelos, né? De, 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 tem um modelo do swing que eu gosto muito, é um modelo famoso, de como pensar na, na, na experiência do videogame, né? Que é, é, isso, é você, o ser humano, e aí você tem o controle com o qual você interage, né? E o controle é... A, a, aqueles inputs que você coloca no controle você vê eles refletidos ali naquela tela, né? E aí de, da tela de volta para você para o seu cérebro, né? Para seus olhos tal, tal, tal. Então, é, o, o o pong é um, um caso clássico, né? Porque é, a gente pensa muito em narrativas emergentes em videogames, né? Como que a gente constrói narrativas emergentes? A gente tem muitas filosofias de como fazer esse Sim. controle de experiência nos videogames, né? Muitas muitas ideias diferentes de como a gente Proporciona isso para o pro, pro jogador, né? Uh, mas uma, uma, uma dessas é que, pô, a gente tem sempre. Histórias emergentes, né? A gente tem sempre, tipo, mesmo você jogando Pong Contra um computador, né? É essa coisa, você sente que o computador tá jogando melhor que você Você tem essa história emergente De que, pô, o computador tá me vencendo E eu, estou a, eu tô apanhando, talvez o computador esteja roubando né? <risos> Alguma coisa assim <risos> e, e o contrário também, né? Quando você tá vencendo E quando você, você joga bem, e quando você acerta Você fica, pô, isso aqui eu tô, eu tô jogando bem Eu tô vencendo uma, uma vitória atrás da outra E tal, tal, tal uh, hum. Mas uh, Bom, tem algumas coisas que eu, que eu pensei em trazer hoje pra gente conversar sobre, mas também tem a, a, a própria questão de narrativa, que é uma, uma parte específica de videogames, né? Uh, Sim. A, 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 a questão de contar histórias nos videogames, né, uh, mais ou menos, é algo que é bem específico que é isso, né? É diferente você pensar em termos de mecânicas e sistemas de narrativa, e você pensar, tipo, num Pong, né? Que ele é um jogo mais clássico, assim, né? No sentido de ele tem um, um objetivo, ele tem um, um, um estado de falha, um estado de vitória, né? Então ele tem uma maneira uhum. de vencer, ele tem uma maneira de perder. Mas nem todo videogame é isso, né? Nem todo videogame é um jogo, né? Tem videogames em que uh, você tá simplesmente andando para o espaço, experienciando paisagens e lugares e informações e textos e conversando com pessoas e você não necessariamente tem esse esse estado de falha e esse estado de, de, de vitória, né? Que uhum. é, é, que e, e, bom e até onde eu entendo do, do até onde eu estou vendo do mundo de RPGs é, essas essas
1: discussões filosóficas elas se refletem um pouco nos RPGs também, né? <risos> Sim. Demais, cara. E tem uma coisa que eu acho muito importante aí que você falou, que é justamente você entender uma narrativa a partir daquele jogo, né? Isso se discute muito também no RPG, porque, por exemplo, eu, se eu pegar o xadrez, isso eu já até citei aqui no café uma vez. Você, você pega o xadrez, se você quiser inventar uma narrativa para aquilo, você pode até inventar. Você pode dizer, ah, aqui o meu bispo venceu o cavalo, venceu o cavaleiro aqui do inimigo. Foi uma batalha assim, assado. Mas isso não vai mudar o jogo como ele é jogado, né? No máximo você vai ter ali uma camada que você botou a mais ali para você narrar em cima. Mas não importa se você vai, se o teu rei vai ser o Napoleão Bonaparte ou vai ser Carlos Magnus. Você vai jogar as xadrez da mesma forma, né? Então não vai mudar. E, e no RPG de certa forma, a gente vê que o jogo, muitas vezes, ele está no seio da narrativa, né? Tá nessa conversa. Como você até citou ali atrás, isso é, inclusive, é uma noção que é, que é recente, até é recente, deve ter uns, uns, uns 10, 15 anos mais ou menos, mas de que de focar na conversa do RPG, né? nessa, nessa questão de, de contar a história e entender o jogo no seio da narrativa, que é um pouco diferente. No RPG faz, é para fazer diferença você jogar com o rei, que é o Napoleão, ou jogar com o rei que é o Carlos Magno. Né? Então, é uma dicotomia que existe, eu é, é, acho que no, no videogame se discutiu muito narratologia, né, esse tipo de coisa assim, que, que traz um pouco essa visão de que até o Tetris pode ter uma narrativa, mas será que essa narrativa, ela influi no jogo em si, né? Cara, é
2: perfeito, inclusive você citou vários pontos importantes para teoria de videogame, sei lá, dos últimos 20 anos, né? Se eu puder dar um breve resumo. É, e, 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 e eu acho interessante, porque eu estou estudando teoria de, de RPG agora e eu queria fazer alguns paralelos, né? Porque uma das, quando a gente estava combinando esse podcast, uma das conversas, Pô, será que tem alguma coisa que os videogames podem trazer para RPG? Será que tem algumas coisas que o RPG pode trazer para o videogame? E talvez uma das coisas que o videogame possa trazer para o RPG, em termos de teoria, é os nossos erros. <risos> porque... Uh, o RPG ele é mais velho, até, né? Talvez do que o. Uh, pelo menos a, a dentro da tradição de jogos de, de guerra também, né? De wargaming. Uh, ele é mais Sim. velho do que os próprios videogames. Mas a crítica de videogames. O, e o videogame ele é maior, né? Ele acabou ficando maior e acabou se desenvolvendo mais rápido, né? Em certas formas. Então eu vejo algumas Sim. questões na, na teoria de RPG que. No, no videogame nós já erramos e nós já estamos pensando em como sair desses erros né, e como, como fugir disso. Né? Então, quando você fala da narratologia, a gente teve uma grande guerra né, no, no, na teoria de, de videogame, que vai parecer com grandes guerras aí da teoria de RPG que vocês devem conhecer, mas entra a narratologia e a ludologia que eram dois aspectos da teoria, que é justamente um focado na narração, né, na, na, no, no, nos poderes narrativos da mídia, né, digamos assim, e outro, no, e outro que vem ali, que puxa bastante, da teoria de jogos, que é prévia aos videogames. Né? Então, que videogames são jogos, né teorias que estudavam xadrez, por exemplo, o Go, né, e outros jogos clássicos. E, ok, o que, que a gente pode pensar em videogame? Enquanto... A, a parte da narrativa veio da literatura né? uh, Então a gente tem, por exemplo A Murray, que ela é famosa Na narratologia, ela tem um livro chamado uh, uh, Hamlet no Holodeck Se eu não é estou nome, uh, uhum. E ela fala do Tetris né? Ela fala justamente do Tetris Ela fala não exatamente de uma história do Tetris Mas de uma crítica né? Uma crítica de Tetris né? Ela imagina Tetris como Uma crítica Uma crítica anticapitalista Uh, porque Tetris é soviético, né? É uma, uma, foi, foi produzido dentro da União Soviética e ela enxergava Tetris como meio que uma piada, né? quase uma, 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 uma ironia do processo produtivo capitalista, né? do processo produtivo industrial. Né? Uh, e, e é uma análise que eu gosto muito porque uh, existem várias maneiras de pensar nela, e etc. Mas eu acho que ela é uma análise que ela faz o que uma crítica deveria ser. Né? Ela é interessante ela se sustenta e ela abre novas oportunidades, novos vetores pra gente pensar sobre esse assunto, né? Então, acho que é isso que importa. <risos> Mas o que é ruim dessa briga, né, o que foi ruim dessa briga é que, é, hoje em dia, pelo menos a teoria que eu gosto, né, que é a fenomenologia, fala assim, pô, os dois estão errados, né, os dois estão errados. <risos> e a fenomenologia é, que vem do, do, do swing, do game feel, né, que é dessa sensação do jogo, né, Quais as sensações que um jogo cria né, Quando você está jogando né, que não, é, não é exatamente sobre a gente Prescrever o que, que um jogo deve ser uh, O que, que um jogo é né, O que, que um jogo precisa ter Para ser considerado um videogame Para ser mais exato uh, Mas que sensações que mecânicas criam Uh, sistemas criam, interações criam, e como que a gente pode utilizar essas interações para justamente controlar a experiência, né? Uh, da maneira que a gente quisesse. Mesmo que se, se você quiser fazer um, um videogame que é um jogo, beleza, aqui tem essas ferramentas. Se você quiser fazer um videogame que é mais próximo de uma experiência literária, né? Uh, ok, tá aqui essas ferramentas. E dessa ideia também de que tá tudo bem a gente usar todas essas ferramentas de análise, né? Todas essas ferramentas. Que a gente tirou do cinema, que a gente tirou da literatura, que a gente tirou da música, pra falar de videogame, não tem problema. Porque a gente tá analisando, no final das contas, como que o ser humano reage a isso, né? A gente tá analisando uhum. como que o ser humano interage com o controle, como que ele reage à tela, né? O efeito audiovisual, ao feedback e tudo mais. Uh, e. Então ela é um passo além da narratologia e ludologia, né? O que não importa não são as regras, e o que importa não é a narrativa, né? O que importa é como o ser humano reage, como o corpo interage com aquela mecânica, com, aquele, com, aquele, com aquela tecnologia, né? Uh, uhum. E o que eu acho muito interessante da, da, da Forge Theory, né? Que a galera chama da teoria da Forge, né? Que meio que... Virou o PBTA, né, e meio que deu as bases para o PBTA, né, e, funda e fundamentou muito dessa, dessa coisa de fiction first, de narrativa primeiro, né, e de ficção primeiro uhum. e tal, 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 nos RPGs. Mas uma coisa que eu gosto muito, que você citou, é essa ideia do foco na conversa, né, porque eu acho que ela, se, ela, ela é exatamente a mesma coisa da questão da fenomenologia nos videogames, né, a gente fala foco no, nos dedos, né, a gente foca muito nos dedos e nos olhos, né, como que os olhos <risos> uh, interagem com a tela e como que os dedos interagem com o controle, né, então a gente pensa muito no corpo, nos músculos. Dentro do contexto de um RPG, eu acho que o mais, o, o mais análogo a isso é justamente a conversa, né, como é que uma conversa acontece dentro de um jogo de RPG, porque é isso que é o jogo de RPG, né? É isso que a gente está tentando controlar, né? Essa é a experiência do jogo de RPG. No final das contas, ela é uma conversa, é uma pergunta, respostas, aí certas perguntas e certas respostas pedem uh, certas mecânicas, né? pode ser dados, pode ser cartas, pode ser tokens, né? pode ser qualquer coisa, uhum. é, tudo isso dentro de um sistema maior né? que enquadra essas várias mecânicas e que pretende criar uma experiência específica de jogo, né? Uma experiência espe específica de jogo de, 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 de RPG, né? Para ser mais exato. Uh, que, é, que se é jogo ou não é outra história, é muito mais longa. Mas, mas eu sinto que em termos de controle de experiência, eu acho que o mais interessante de comparar com videogame é isso, né? Então, eu acho que esse é o acerto. Ah... Uh, eu acho que a gente tem que mesmo que focar no corpo, né? Eu acho que a ideia é mesmo focar no que tá acontecendo no momento a momento ali, né? Na minúcia do, do, do jogo de RPG, né? No que, que tá acontecendo ali naquele, na, naquele ponto ali, naquele instante no espaço-tempo. Porque sim, é ali sim. onde o jogo acontece, de fato. Ali é o texto do jogo, né? Ah, uh... sim. Porém, uma coisa que eu não gosto muito da teoria da Forja é que eu acho que ela é um pouco prescriti prescritivista demais, né? E eu acho que é uma crítica que outros grupos né, já fizeram antes de mim e eu não estou trazendo nenhuma novidade, né? E <risos> isso é algo que o videogame já passou um pouco também por isso, né? A gente já, a narratologia, o ludologismo, a ludologia, né, eles já tentaram criar uh, estruturas prescritivas que falam assim pô, isso aqui é um videogame. E tudo que é fora disso aqui não é videogame. Tudo que é fora disso aqui é arte interativa. Tudo que é fora disso aqui é, sei lá, é qualquer coisa que os caras inventavam na hora pra justificar que aquilo ali não era um videogame né, pra, pra dizer que aqui é um jogo no final das contas, eu acho que a gente lida com a realidade, o que que tem aí o que que existe, o que que as pessoas consideram um videogame, pô, você tem um videogame que você só anda, você só anda pra lá e pra cá e lê umas paradas as pessoas consideram isso um videogame? então é um videogame, né, e eu vejo a mesma Sim. questão no RPG se repetindo um pouco, né as pessoas discutem, ah, isso não é um RPG ah, isso é um, né, uma contação de histórias com dados ah, não sei o que, Pô, as pessoas entendem isso como RPG. Se as pessoas entendem isso como RPG, é um RPG. Né? É isso que importa, né?
1: É, os conceitos são fluidos, né, cara? E realmente eu, eu, eu falo no café algumas vezes de, de uma evolução que eu percebo. Acho que você deve perceber também. É, os jogos, de forma geral, né, eles vão sendo muito pautados pelo que o mercado pede, né? Então essa coisa de controlar a experiência muitas vezes. Dialoga muito com o mercado, né? Dialoga muito com venda, com marketing. Até no tem um episódio do Café que eu falo de rules as marketing, né? As, as regras como marketing. Uhum. Que Enfim, é, se hoje em dia no D&D Quinta edição, por exemplo, você chega, você praticamente joga com o desenvolvedor do seu lado, né? Você manda um tweet para ele e fala é assim que essa regra funciona? E o cara fala, não, não é assim. E se aplica do jeito que ele, que ele disse. Então você tem aí uma, um desejo de agradar o público com regras, você tem um jeito, não só isso, né? O RPG ele nasce de uma forma muito artesanal. Com o tempo, se discute, inclusive a Forja faz críticas né, ao D&D ao clássico, aos jogos clássicos, porque eles controlam mal a experiência. Né? Você, você não pode garantir que determinado jogo vai, ter, vai, vai proporcionar uma experiência igual em várias mesas, isso de fato acontecia. Né? O D&D original era um jogo que, um dos atrativos dele, por outro lado, era justamente que cada grupo teria a sua experiência um pouco diferente do outro mas com o produto é ruim, então parece que o, o RPG ele veio evoluindo num caminho de convergência com o RPG e com o um videogame em muitos pontos, né? justamente nessa, nessa questão do controle da experiência. E é muito curioso de ver que mesmo uma galera que era da Forja, por exemplo, o Ron Edwards e tal, é, isso eu, fiquei, eu vi recentemente, né o Ron Edwards ele... Ele, ele é autor da teoria GNS, não sei se você já deve ter já deve ter lido lá na, na É, Forge, é
2: né? a, a que deu origem à teoria da Forge
1: eventualmente, né? que foi adaptada para é. a teoria da Forge, né? É, exatamente. E, e ele mesmo dropou o S, né? ele tirou o simulacionista do rolê, uhum, porque meio que, eu acho que tá, tem uma convergência com esse, com esse pensamento né, do, que, você, que você trouxe, do, da experiência em si, né? do, do, do que você está vive, vivenciando ali, e no caso, o S é a simulação, né? é você, você vivenciar aquele, aquela realidade que foi colocada ali, aquela realidade construída é, na ficção, em conjunto, né? aquela coisa toda, isso acontece de certa forma em todo RPG, e acaba sendo ali que você vai pautar essa experiência, né? é ali que você vai ver a experiência acontecer de fato. Né? Então, essa convergência digital eu acho muito, acho muito curioso, cara. Você vê, de alguma forma, assim, voltando, né, antigamente a gente via, sei lá, é, aqueles adventure games que a gente tinha lá da, da LucasArts, por exemplo. Uhum. Tinha Monkey Island, Indiana Jones, tinha aquele Leisure Suit Larry, que nem era da, da, da LucasArts, eu acho. Era, não, Mas era da no... Sierra se erra isso. Era competidora. É e eram jogos que você escrevia, né, cara? Você botava look, walk, não sei o quê. Você tinha Mudge também, que você meio que tentava escrever. Você acha que... Como você acha que o mercado veio pautando essa questão da experiência, né? Essa questão de tentar buscar com que as pessoas... É, sei lá. É, como eu falei que o videogame às vezes rouba, ele às vezes pode roubar a seu favor. <risos> pra, você, pra você ter essa experiência. Como é que você isso vê vendo videogame é, essa evolução das coisas? E você, vê, e você por acaso consegue tecer algum paralelo com, com como seria uma ideia dessa em cima do, do RPG? É, é, alguns,
2: alguns, alguns. É uma coisa que eu acho muito interessante, tipo assim. É, e é por isso que eu gosto dessa, dessa ideia da gente, da gente sempre dobrar tudo e voltar pro corpo, né? É, uhum. Porque eu não acho que o mercado em si ele pauta nada, né, o mercado ele não toma decisões, né, porque no final das contas o que a gente <risos> chama de mercado é uh, sucessos, né, su é, produtos de sucesso que vão para o mercado e que muitas pessoas compram e por isso eles se tornam um produto de sucesso, então no final das contas é alguma coisa que essas pessoas encontraram naquela experiência que elas não encontraram em outro lugar e por isso aquilo ali se tornou um fenômeno, né, e aí por isso isso começa a pautar uhum. o mercado. E como que isso pauta o mercado, né, quando a gente volta pro ser humano de novo? É, porque isso, é, isso gera expectativas, né? Isso já cria expectativas, no certo sentido de uh, é mais fácil eu comprar um produto que eu tenho certas expectativas e eu tenho certas seguranças do que, que esse produto é. Talvez no RPG é, é, é mais muitas vezes sobre comprometimento de tempo do que de dinheiro, né? E tipo assim, pô, Sim. eu tenho que escolher muito bem, porque eu vou levar pra mesa e eu vou convencer pessoas a jogarem e eu tenho que aprender as regras, né? Mas, ao mesmo, mas de qualquer forma, é um investimento que você tá fazendo e você tem que escolher esse investimento com base em alguma coisa. E quando você, pô, é muito difícil você fazer um jogo que seja completamente diferente de tudo que as pessoas já viram. É muito difícil você vender esse jogo. É, é, muito, é a mesma coisa de você criar uma linguagem alien num livro de ficção, né? Uh, <risos> uma civilização alien, né? Ou qualquer coisa assim. Porque se for alien demais, é incompreensível, né? Uh, então... Por mais que você queira fazer algo que tenha um diferencial, você ainda está conversando com essas expectativas que as pessoas têm. E aí é por isso que eu sinto que você desenvolve esse, esses nichos e você desenvolve essas tendências de mercado, né? Então no videogame a gente vê muito, por exemplo, a galera gosta de reclamar, mas é algo que não tem muito o que fazer e vai acontecer e continuar acontecendo. E eu acho, eu sou contra reclamar porque, enfim. Mas, por <risos> exemplo, roguelikes, né? Uh, inclusive é interessante porque o roguelike, você falou de mudges e ficção interativa, né? Muitos dessas, dessas, de, de, desses processos foram, lá atrás, grupos de pessoas pensando Pô, como que a gente replica a experiência de um RPG de mesa dentro de um videogame e só que elas enxergavam coisas diferentes no RPG de mesa elas enxergavam coisas diferentes no D&D, por exemplo, né? Então, a pessoal da ficção interativa eles estavam mais para essa parte da exploração, né? Eles pô, queriam criar um espaço ficcional de texto que você conseguia explorar e tal, tal, tal. O pessoal do Rogue Like, eles já gostavam mais dessa parte de game mística, talvez, né? Dessa parte de mecânicas, essa parte de desafio. De, de desafio, escolhas matemáticas, digamos assim, né? E tal, 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 para vencer o jogo. Uh, e isso foi se desenvolvendo, né? Uh, meio que em árvores diferentes ao longo dos anos. E aí você tem, sei lá, em 2008, 2010, você tem o Derek Yu, um gênio do, do game design, né? Uh, numa época que o videogame independente estava surgindo e crescendo pra caramba. Ele falou, pô, e se eu misturar mecânicas do roguelike tradicional... Uh, quais eram essas mecânicas? Permadeath, né? Você morre uma vez, acabou, você tem que voltar desde o começo. Uh, geração procedural: toda vez que você joga, o mundo se configura de uma maneira, de uma maneira diferente, né? Pra você nunca ter a mesma experiência exatamente. Uh, uhum. Um pouco de aleatoriedade, né? Nos itens que vem, no, nos itens que você pode fazer, e você vai meio que construindo esse personagem ao longo do, da partida, né? Uh, da run, digamos assim. Uh, e ele falou, pô, e se a gente misturasse tudo isso com um jogo de plataforma, <risos> né, um Mario? <risos> e, pô, ninguém nunca tinha feito isso, sacou? Ninguém nunca tinha feito isso, porque essas mecânicas, elas estavam presas num grupo que pensava assim, pô, isso aqui são as mecânicas que a gente usa pra replicar RPGs, né, isso aqui são mecânicas que a gente usa pra replicar o RPG de mesa que a gente gosta, do jeito que a gente gosta, tal, tal, tal. E ele pensou, pô, e se a gente pegasse algumas dessas ideias e misturasse ela com outras, o que que, né? Daria nisso. E deu o Spelunky, talvez um dos melhores jogos de todos os tempos, um dos jogos mais significativos de todos os tempos, pelo menos, né? Um marco do videogame independente, assim. Uh, e depois disso, pô, saiu muito o jogo roguelike, né? Saiu muito Sim. o jogo roguelike, é um ponto de saturação, né? Um ponto que as pessoas olham um jogo e falam assim, ah, isso aqui é roguelike? Ah, não quero. Não, não quero. Isso aqui é roguelike. Já perdeu novidade, já... Exatamente, exatamente. E eu, eu, eu sou muito contra essa ideia, porque é justamente... Pô, você não pode ser contra roguelike com um gênero inteiro, né? Uh, porque o roguelike, a gente só tá... Des... Quando a gente fala que algo é um roguelike, a gente só tá referindo-se a um conjunto de mecânicas que tem um certo efeito. Né? Então ela tem um certo efeito justamente no controle da sua experiência. Mas uhum. o, o, o balanço, o equilíbrio que vai ser feito em relação a isso depende muito, sabe? depende Sim. muito é, 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 isso pode ser utilizado de dezenas de formas diferentes então da mesma forma e aí é trazendo para os RPGs eu sinto que é, e, e, e eu, eu, eu sou desses né também tipo assim há quatro semanas atrás eu tava tipo um amigo meu gostando de OSR né eu não entendi o que era OSR e eu falava assim pô me explica o que é o S.R. eu ficava, ah, pô, isso aí é meu bobo, né, RPG é sobre narrativa, RPG é sobre história tal tal, tal. <risos> é agora que, tipo, um mês depois é, que eu li uns, uns 200 sistemas, assim, eu li uns 200 páginas de teoria e tudo mais, eu fico, pô, é, 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 na verdade a mesma coisa que é válida para o videogame é válida aqui, né. Quando a gente fala de OSR, as pessoas se definem como OSR ou como PBTA ou como aquilo ou outro, Uh, muitas vezes só por uma questão de expectativas né como você falou de mercado lógico mas muitas vezes expectativa até do próprio jogador né tipo ó oh, isso aqui é são o tipo de coisa que você pode esperar nesse jogo aqui mas quando você vai olhar o jogo de perto né a maneira que ele utiliza as mecânicas é a maneira que ele utiliza as mecânicas. Ele pode se chamar um SR e ele tem mecânicas baseadas totalmente no, 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 no Powered by the Apocalypse, sabe? E uhum. isso pode dar uma configuração interessante. E se o Pô tá falando que é o um SR, talvez tenha as suas razões para isso também. Uh, e a mesma coisa, o contrário, né? Então... Acaba que esses gêneros, eles viram mais espectros, né? É, quando a gente pensa... E por isso que eu não gosto das definições prescritivistas, né? É, tipo, a gente tem esse tipo de jogo, e esse tipo de jogo, e esse tipo de jogo. Eu, eu acho que a gente tá mais sempre no espectro, né? Então... Uh, a gente tem mecânicas que puxam mais pra um lado, que puxam mais para um outro, e a gente tem um sistema que é esse conjunto de mecânicas que num, numa totalidade, quando a gente vai totalizar, tem isso. Mas no momento a momento do jogo, muitas vezes tem jogo que, pô, às vezes durante certas fases, durante certos momentos, eles são bem mecânicos, eles são bem gameísticos, eles são bem, sei lá, e em outros momentos eles são bem narrativos, e etc, etc. Então uh, é mais uma questão de como cada mecânica... É, e, e como cada, cada, ou seja, no final das contas é como a conversa funciona, né? Uhum. No final das contas é como a conversa vai acontece na mesa, no fim.
1: É verdade. É como ela é estruturada, enfim, esse, esses diálogos a respeito do, da, 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 da conversa no RPG eu acho que são muito, são muito importantes para a história do RPG justamente por tirar um pouco da mecânica né? Ou da mecânica pura né? Aquela, aquela, quase aquela coisa de você pegar ali um livro abarrotado de regra, mas ele não fala pra você quando que você fala por exemplo, no RPG é um jogo de fala né? o Ron Edwards fala isso, ele fala pô, não tem nenhum jogo praticamente de RPG em que ele fala quando que as pessoas falam quando as uhum. pessoas trocam ideia a respeito daquilo quando que uma mecânica dentro da fala é acionada mas você fica botando um monte de acionamentos ali que ficam um pouco etéreos às vezes, isso é muito curioso é. e eu acho que isso é interessante porque tipo
2: isso faz parte do desenvolvimento, né? Tipo assim, quando o RPG é inventado, ninguém sabe o que, que é o RPG, porque o RPG nem existe, <risos> né? Então, a, as pessoas não sabem o que, que o RPG precisa, ou quais os problemas daquilo ali, tal, tal, tal. E você tem grupos, de, como você falou, você tem grupos diferentes jogando de maneiras completamente diferentes. Então, uh, o D&D, é, ele vira essa coisa que... Né, eu converso com pessoas que já jogaram D&D e eu já joguei D&D, e tem pessoas que têm experiências completamente diferentes dependendo do mestre, porque a, o negócio é que a gente já fazia, né, essa responsabilidade ficava com o mestre, ou ficava com os jogadores, né, de, pô, como Sim. a gente vai jogar esse jogo, né. Uh, com a gente precisa decidir, talvez a gente não vai utilizar todo o livro de regras, mas a gente, pô, ou pelo menos tem regras que são mais importantes pra nós do que outras. Tem regras que uhum. a gente acha é mais interessante do que outras. E essas regras vão vir à mesa mais do que outras, né? Uh, tem se... uns que a gente não vai nem lembrar, né? <risos> Exatamente, né? Tem regras que a gente não vai nem lembrar. Então, isso tá acontecendo na mesa de D&D, e tá acontecendo em todas as mesas de D&D. E aí eu vejo que eu, uma das questões é, né, é, surge essa pergunta, pô, Ok, isso está acontecendo na, na mesa de DD. No final das contas, quando eu paro, quanto mais eu paro para ler OSR, R, quanto mais eu paro para ler é, e PBTA, eu vejo que os dois são extremamente similares, eles só abordam as coisas de, de maneiras diferentes, né? Porque o PBTA Sim. eu sinto que ele é muito bom, e eu, sinto, eu me sinto muito grato de ter me, 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 me metido em RPG mais através do PBTA, porque eu sinto que o, o, o trunfo do PBTA é que ele codifica. Uh, um bom jogo, né, ele codifica um bom uhum. jogo, ele transforma uma boa experiência de jogo em regras, né Uh, ao mesmo tempo, isso não, é uma, isso não é uma resposta, sacou? Isso não é... Essa é a maneira correta de jogar RPG, porque isso cria outras limitações. Isso também cria outros problemas de design, porque é assim que o design evolui ao longo do tempo, né? Quando a gente começa a ter roguelikes, aí a gente vê que roguelikes tem certos problemas, aí tem pessoas que tentam resolver esses problemas. Então, até esses, há pouco tempo atrás, a gente achava que não tinha como você ter um roguelike, ou pelo menos a gente não imaginava um roguelike no videogame que tivesse uma história fixa, que pudesse contar uma história do início ao fim. Porque o Google tem essa tendência ao infinito, né? Ele, você repete, uhum. joga ele quantas vezes você quiser. E aí a gente teve Hades, né? Que é, foi conhecido, justa, ficou famoso justamente por contar muito bem uma história. Porque os designers olharam para aquilo, aquilo ali e falaram, pô, isso aqui é um problema de design, mas é algo que a gente pode resolver. E se a gente consegue resolver isso aqui, isso é algo interessante, Né? Então o PBTA Sim. cria também outros problemas que, pô, os jogos são extremamente codificados. Então, é, por exemplo, é muito difícil de hackear um, um jogo PBTA se você quer hackear. Os jogos PBTA eles são muito centrados em gênero, né? Porque justamente se as regras. Elas indicam o que está que acontecendo na mesa As regras também tem que indicar um pouco o tom né? As regras tem que indicar um pouco do, de, de, de caracterização Do que está que acontecendo né? Então os jogos de PBTA são mais limitados De certa forma Mas ao mesmo tempo eles são muito mais afiados né? Porque se você quer ter uma experiência de WWE Pô, tem um jogo de, <risos> de WWE PBTA Que vai te dar pô, Uma pessoa que passou dois anos pensando Em como, né Trans, pegar essa experiência de PBTA e transformar ela no RPG, então são, são, são sempre ônus e bônus, né, é, é, o, o que eu sinto é que, não só nos RPGs de mesa mas no videogame na vida, né, as pessoas têm uma tendência, a, pô, a gente tá sempre em busca da mídia perfeita, né a gente tem do videogame perfeito. Os videogames do passado eram piores do que os videogames que a gente tem hoje, porque a tecnologia é melhor, e a mecânica e, a mecânica, e o design está sempre evoluindo. E não é isso, né? O design ele não está sempre evoluindo, a gente está só adquirindo cada vez mais ferramentas, e aí, por conta dessas ferramentas, a gente tem mais controle da experiência, a gente tem mais controle do que, que a gente consegue trazer para a mesa né? Uhum. Então, agora se você quer fazer um, um OSR, por exemplo, pô, tem milhares de jogos OSR para você olhar, pra você ver como outras pessoas fizeram, pra você ver o que, que você acha interessante, pra você ver o que, que você não gosta, e fazer um jogo do seu jeito, por exemplo. E o mesmo é válido pro BBTA, né? E é assim que o design Sim. evolui, né? Então é que bom que, que a gente não tá parado no tempo, né? Mas parece que algumas pessoas ficam tipo, pô, é, só existe esse jeito de jogar, o resto,
1: o resto não é videogame, o resto, sabe? Sim. É. Sim. É, isso é uma coisa, uma coisa interessante também, que é o, o input do jogador, né? É, eu posso citar o, sei lá, no videogame tem o Super, Super Mario Kart, né? Eu já também já dei esse exemplo. Mas é um jogo que eu sinto, principalmente hoje em dia, né? Antigamente um pouco menos. Mas hoje em dia eu sinto que a experiência dele é controladíssima. Eu sinto que o melhor que eu faça ali, eu não sei que realmente. Eu destrua tudo, mas por melhor que eu faça, eu sinto que eu vou ter altos e baixos ali dentro, né, que eu vou ter é, vai ter um momento que se eu tiver muito na frente vamos tacar três caixas seguidos e todo mundo vai pegar a estrelinha sabe aquela coisa assim, de que ele, ele meio que me coloca numa montanha russa uhum. é, propositalmente assim, parece que é uma experiência tão pautada que às vezes eu falo, ah, não vai fazer tanta diferença eu mandar tão bem assim, sabe eu, 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 me, eu me debruçar tanto sobre esse jogo aqui, a ponto de eu, de eu eu ficar tão bom nele quanto eu já fiquei uma vez em Street Fighter. Uhum. <risos> então, é, essa questão de, do jogador trazer alguma coisa, a agência do jogador e a liberdade do jogador dentro de, um, de uma experiência. É, como é que você vê essa, esse formato? Como formatar? As, os videogames têm limitações, então como ele busca libertar isso? Como é que você vê o panorama dessa evolução? Ou se... Por acaso as pessoas ainda pensam que, bom, vamos constranger aqui, vamos limitar muito para poder controlar a melhor experiência. Como é que você vê essa evolução desse do impulso do jogador nessa história toda?
2: Cara, isso, isso é bastante interessante, né? Porque você, fala do Mario, você falou do Mario Kart, né? E o Mario Kart é um jogo. É um mestre de ilusões, né? <risos> é, você tá na frente, significa que os seus itens são piores. Quando você tá atrás, significa que seus itens são melhores, né? Isso é uma regra básica, assim, do jogo. Que é uma maneira que ele utiliza pra balancear os jogadores, né? Porque ele é um jogo que ele não é feito pra ser competitivo. para é pra você divertir com, com a família, né? E tal. Uhum. Então, ele não quer... É, é, e aí, vem a questão. Ele utiliza essas mecânicas para uma experiência específica, né? Porque ele quer essa experiência comunal Ele não quer que ninguém fique sentindo demais Ninguém fique sentindo de menos, né? E etc Sim. Ao mesmo tempo você tem speedrunner de Mario Kart né? A galera que fica <risos> uh, Mil horas numa mesma pista Pra conseguir o melhor tempo E vencer o melhor tempo E utiliza de bugs e quebra o jogo completamente E vai totalmente além das regras de design Pra conseguir fazer o que eles querem O mais rápido possível uma E competir a Exato. Então, <risos> eu, eu sinto que uh, a gente pensa muito no... E isso é algo que o RPG ensina, eu acho, para o videogame, eu deveria ensinar mais, né? A gente pensa muito em videogames com input do jogador apenas como o, os apertar de, apertares de botões, né? Mas a tomada de decisão que vem antes do apertar de botões, né? Uhum. Uh, o que o jogador decide prestar atenção, etc, etc, tudo isso também faz parte do jogo, isso também é o jogo acontecendo, né? Uh, então, uh, existem modos de se jogar também, né? Então, uma das coisas muito interessantes de quando você tem jogos que são mais abertos mecanicamente, né? você tem esses sistemas mais abertos, tal, 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 jogo de estratégia, gerenciamento, costumam ter muito isso. Uh, um, um uma das coisas muito comuns é, é, é você deixar parte desse controle para o jogador, né? Não só pensar nisso, mas pensar, pô, como que o jogador interpreta isso? Então você às vezes coloca alguns uhum. símbolos e deixa o jogador interpretar, né? E deixa o jogador pensar o que isso significa Porque esses jogos costumam ser mais abstratos Mesmo, né? Então você ter, deixa o Sim. jogador Fazer essa abstração uh, E não só isso, mas o jogador também ele pode escolher Maneiras de jogar diferentes, então ele pode falar Pô, eu vou jogar dessa vez como um pacifista Eu vou jogar dessa vez como uma pessoa Que vai matar todo mundo Um murder roubo, né? Como fala no RPG de mesa <risos> Sim uh, Então ele também tem essas escolhas de como Ele vai querer quebrar o jogo Como ele vai querer interagir com o jogo E isso é interessante pensar em termos de design também, né? E uh, eu acho que uhum. tem jogos que, 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 que simulam um pouco isso. Em termos de, de RPG de mesa, a gente pode pensar também em uh, uma, uma coisa básica, né? Tipo, rolagem de dados, né? Uh, a gente tem, sei lá, 500 sistemas de rolagem de dados diferentes, né? Uh, uma das coisas que a gente para pouco para pensar muitas vezes uh, é como a escolha da rolagem de dados de um certo sistema... Infere certas experiências, né? Por mais que sejam Sim. só dados, né? Então, quando você tem um Forge in the Dark, por exemplo, você constrói esse agrupamento de dados e você roda todos eles de uma vez, né? Você uh, tem, tem mais mecânicas sendo utilizadas e puxadas e esticadas para uma rolagem. Então, você torna com que essa rolagem seja mais significativa na mesa naquele momento, né? Uhum. enquanto isso, um jogo que você faz uma rolagem de um dado a cada dois minutos, esse dado perde um pouco o significado, né? ou melhor, ele, é, ele vira mais banal, um pouco, né? Então, a gente, o jogo é sobre isso, é sobre você estar tá fazendo essas rolagens e em qualquer momento, alguma coisa pode acontecer ou pode dar errado, e etc, etc. Então, uh, diferentes proporções, né? diferentes mecânicas, diferentes maneiras de enxergar os dados também inferem certas 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 experiências específicas nesse sentido. E no videogame, Uh, a gente tá num processo muito de, de... Sempre, né? A gente tá num processo de exploração. Não é todo mundo que tá interessado, porque o videogame é muito amplo, né? Então, tem muito videogame que não se parece em nada com um RPG de mesa, né? Que eu diria que talvez não tenha nada pra ensinar sobre um RPG, um RPG de mesa, né? Mas, ao mesmo tempo, alguns dos meus jogos, dos meus videogames favoritos nos últimos meses, nos últimos anos, foram foram jogos, foram videogames que simulam ou tentam trazer algumas ideias do RPG de mesa. Então, dois que eu posso citar nesse sentido, talvez até três, porque eu tô jogando um agora, e ele é bem diferente desses outros dois, mas o primeiro é Wilder Myth. é um jogo que saiu ano passado. Uh, deixa eu falar dele um pouquinho antes de talvez citar os outros. O interessante do Wildermyth é porque ele tem Muitas escolhas o tempo inteiro, e essas escolhas alteram muito significativamente o seu personagem. E ele faz isso através de um sistema de proceduralidade, né? Ele tem esse é, um sistema procedural. Uh, só que os sistemas procedurais, até então, eles são mais utilizados para uma arena, por exemplo. Você tem uma arena de combate e ela tem uma configuração diferente, com itens diferentes, em vezes diferentes e tal, tal, tal. Poucas pessoas pensaram em como utilizar essa, esse procedural para contar uma história, né? Para contar uma história do início ao fim. E isso é mais difícil do que parece um pouco. Então a gente <risos> tem, por exemplo, Dwarf Fortress. A gente tem caves of Houd, que eles pegam bastante do roguelike tradicional, Sim. que é esse jogo de turnos, que é esse jogo mais mecânico e tudo mais. Esses jogos eles têm bastante lore, né? Talvez. Eles não têm exatamente uma história, eles não conseguem contar uma história exatamente do início ao fim. Eles têm a história emergente da sua fortaleza e a história emergente do seu personagem, que é algumas das melhores histórias que eu já vi, sabe? Então, no King of Food eu tive um personagem que nasceram seis braços nele eu coloquei uma <risos> faca em cada braço <risos> e eu agora eu tinha seis braços que atacavam automaticamente e depois eu tinha asas e depois eu tinha um, um casco de tartaruga, então coisas assim, porque é um jogo assim. O Dwarf Fortress eu já tive fortalezas que foram dizimadas por elefantes selvagens, assim. E esses anões anotavam na parede, né, eles escreviam na parede, uhum. né, eles desenhavam, você só vê o texto, né? você não vê o desenho, mas está lá uhum. o texto. O anão tal desenhou aqui uma imagem do anão tal sendo pisoteado por, por um elefante gigante aqui no ano tal, e etc, etc. Então, você tem essas narrativas emergentes fantásticas, mas ninguém pensou em como contar uma história do início ao fim. Wilder Miff, ele tenta fazer mais isso, ele foca mais nesses três personagens que você tem, na relação entre esses personagens, e você acerta, você adquire certas coisas no mundo, e se o personagem sofre modificações, e essas modificações afetam como você é percebido, porque ele tem essas milhares de mini-histórias, e aí toda vez que você tá andando pelo mundo e o tempo passa, você puxa algumas dessas histórias. E ele também uhum. tem uma mecânica de tempo, né? Uh, depois que passa, você joga por um ano, aí tem um downtime, digamos assim, né, que nem no RPG de mesa, que passa 10 anos, aí seu personagem envelhece, ele passa por certas coisas e depois você volta pro jogo. No final das contas, Sim. ele é um jogo tático, né, ele é um jogo meio que X-Con, mas essas historinhas, essa mistura de historinhas, as, as histórias são diferentes todas as vezes, tal, 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 isso é novo. O que vem com certas limitações, é tipo, depois que você joga, eu joguei umas 50 horas, depois que você joga umas 50 horas, você vê que algumas histórias começam a se repetir, Aí quando isso, aí perde um pouco aquela magia do começo, né? Quando você tá ali jogando Sim. pela primeira vez, tem uma, uma magia que um RPG não tem isso, né? Tem, você pode jogar, sei lá, se você gosta de DD, você pode jogar 10 anos de DD e você vai estar tá tão impressionado, talvez, na décima, no décimo ano quanto no quinto, sabe?
0: Uhum.
1: Uh
2: dependendo do é, isso
1: são algumas limitações de repente do, do, do da questão do código né de você ter ali de repente sei lá o gera automaticamente algumas coisas mas tem tem suas limitações também né dá muito mais trabalho fazer um videogame né <risos> basicamente Sim, é.
2: basicamente dá muito mais trabalho qualquer conteúdo que você insere no videogame né qualquer cena nova né uh, isso é uma uhum. coisa que o pessoal da da ficção interativa descobriu né e eles descobriram não porque era algo meio lógico mas eles codificaram muito tempo atrás né é que é a explosão de opções. Quando você começa a explorar, explorar árvores de escolhas em jogos de ficção interativa, né? uh, quanto mais escolhas você tem e quanto mais essas escolhas vão, criam galhos, né? criam garfos, uhum. uh, mais você tem que escrever. Né? E aí, Sim. às vezes, uma história é extremamente curta, que uma pessoa vai experienciar, por exemplo, 5% só daquele conteúdo. Mas tem todo aquele 95% que você teve que escrever só para suportar aquela aquele 5%, sabe? Sim. Porque a pessoa não vai ver tudo, né? Então, aí você começa a ter técnicas e você e, e inclusive tem várias tretas né? ao longo da história do videogame de, pô, jogos que você tem essas escolhas, mas as pessoas rapidamente perceberam que essas escolhas não significavam absolutamente nada, <risos> né? Porque o pessoal falou, pô, se é, tão se é tão trabalhoso fazer escolhas diferentes, vamos fazer escolhas diferentes, a pessoa acha que tá escolhendo no final dá ano mesmo. Uh, então... Sim. Isso é algo que, que nós, como seres humanos, né? No, no, quando a gente está interagindo com esse mundo e quando a gente tá fazendo escolhas, a gente não quer que nossas escolhas sejam jogadas fora, né? A gente quer ter agência, né? Uh, e aí, ao mesmo tempo, você tem... Pô, Depression Quest é um jogo que literalmente te tira a sua agência para passar um ponto. de que você tá com depressão e por isso você não consegue tomar escolhas. Você não consegue tomar banho porque você tá deprimido. Carai, então você não consegue eu levantar
1: eu da cama. Não fiquei sabendo é, disso.
2: É um jogo de, de texto, inclusive, né? É um twine... E, e, enfim, foi, deu uma treta gigantesca. Foi ele que surgiu o Gamergate, toda aquela palhaçada hum, do Ah, é, pode crer. Ele foi um dos grandes, dos grandes gatilhos. Mas, é, esse é um ponto, né? Então, eu nem posso dizer que você ter agência no mundo é algo que um videogame bom tem. Porque uhum. você tem videogames que propositadamente tiram a sua agência para passar um ponto. A agência. Né, a, a essas mecânicas, a essas técnicas, né, essas tecnologias, no final das contas Tudo isso são ferramentas né? uh, Assim como nós só temos ferramentas de análise A gente não tem um guia, um manual Do que, que é um videogame, do que, que é um videogame perfeito E a gente nunca vai ter né? Quem está procurando esse guia, quem está procurando esse videogame perfeito Nunca vai encontrar Tudo que a gente vai ter, daqui para frente Sempre teve, na verdade, é uma série de ferramentas que a gente utiliza elas, né, para falar alguma coisa, para dizer alguma coisa, para uma, um, uma experiência, para criar uma experiência específica. E uhum. tem mecânicas que conversam mais e tem mecânicas que conversam menos entre si. E aí a gente analisa, né, o quão bem um, um, um jogo, né, uh, digamos assim, expressa seus temas através de suas mecânicas, né? Quão bem ele expressa seus temas através de seus sistemas. Uh, mas Sim. isso é tudo que a gente tem, né? Isso é tudo que a gente tem. O máximo que a gente consegue chegar é isso. Falar o que que deve ser e o que que é bom e o que que não é,
1: isso é um trabalho... Sim.
2: <risos> é um trabalho de sísifo.
1: É, total. Agora tem uma, tem uma coisa também que, que é curiosa, né? Que no RPG a gente tem essa, essa figura do, do mestre, né? E às vezes a gente fica perguntando né E aí? A experiência ela é controlada Pelo mestre, ela é, é controlada Pelo game designer, o quanto que Você vai deixar na mão do mestre, o quanto que você vai Deixar na mão do game designer Isso no videogame, de certa forma Passa um pouco pela questão do impulso Do jogador, né? É que hum, acaba que você entendeu? não tem um mestre, mas você tem um jogador ali que vai, vai, vai Interagir, e o mestre é só um papel Específico dos jogadores dentro Do, do videogame, mas Acaba que você tem uma, uma coisa particular, né? Que é essa narrativa emergente compartilhada. Eu, eu lembro que eu demorei muito para upar no WoW quando eu joguei. Muito tempo atrás eu joguei WoW lá no Vanilla, sei lá, joguei WoW e eu lembro que eu demorei muito para upar com o meu personagem. Eu ficava insistindo em ter, sei lá, eu inconscientemente mesmo. Eu ficava meio que criando uma lenda pessoal para o meu personagem, sabe? Uhum. Eu ficava querendo inventar umas coisas assim, meio que emergentes, que não estavam no jogo, mas que, do tipo, ah, vou fazer PVP com um cara muito foda, eu vou deitar ele, porque ele é de uma guilda de uns caras que eu conheço. E aí eu vou uhum. ficar famoso, porque eu deitei aquele cara, sabe? Uhum. Uhum. Então, essa busca por uma experiência emergente, né, é uma coisa que muitas vezes passa pelo, pelo coletivo, né, você tá ali no RPG, você tem um coletivo, umas pessoas ali em conjunto, querendo, querendo é, criar alguma coisa em conjunto, e você não tem uma experiência controlada necessariamente de fábrica, por assim dizer Você tem uma experiência que vai emergir muito da mesa E do que é aquele do que é do diálogo que aquelas pessoas têm Que vai ser diferente do diálogo que outro grupo tem Às vezes só muda uma pessoa, o diálogo muda muito né? Uhum. E eu vejo que no RPG a gente tem o D&D que é muito hegemônico Então, é, de certa forma, quem está pautando, né? quem é a vanguarda no RPG de certa forma Não é o D&D é, são uns indies, né? Essa é uma galera um pouco mais indie, uma galera que, que tem menos mercado, bem, bem, bem menos mercado, e que busca, de certa forma, trabalhar um pouco com essa, com essa, com essa questão da narrativa emergente, de brincar um pouco com essa questão dos poderes narrativos, né, etc. Pra, pra finalizar, cara, o que você que acha do mercado indie no, no, no videogame, em relação ao controle de experiência? A galera... A galera tem um approach diferente, eles têm mais liberdade, é daí que vem inovação, ou no fundo, é, sei lá, no fundo, é, é, você tem mais recursos à sua mão, você poder ter acesso a inteligências artificiais mais potentes, é, é, vai, trazer, vai, vai trazer mais inovação nesse sentido, e no sentido até de trazer emergência narrativa.
2: É, ok, vamos lá. Uh, tá, eu vou tentar ser breve Porque <risos> Mas uma coisa Uma coisa que você, interessante que você falou do WoW É que a gente tem essa discussão teórica sobre avatar e personagem né Então Você tem esses dois tipos de jogadores né Você vai jogar um RPG de videogame uh, Tem pessoas que colocam o próprio nome Porque elas se veem como Elas Sim. veem aquele, aquela, aquele Aquele personagem ali Como o um avatar delas naquele mundo Então é elas jogando naquele mundo E tal, tal, tal Dá mesmo tão ponto, você tem o um personagem, uma pessoa que cria um nome, cria uma história e começa a pensar naquele personagem o que esse personagem faria e não o que eu faria. Então, eu não estou tomando necessariamente as decisões que são mais mecanicamente apropriadas para o meu personagem. Eu estou tomando as decisões que são mais narrativamente apropriadas para ele, mesmo que essas decisões sejam ruins. Né? Uh, uh, então, sei lá, Disco Elysium É um jogo que eu acho que todo fã De RPG de mesa deveria jogar Que inclusive é baseado Sim. num sistema de RPG de mesa né? E eu acho que ele tem coisas Bastante interessantes sobre isso uh, No videogame, o indie né, A gente do Nautilus a gente fala muito de videogame indie E eu particularmente acredito Que a inovação só surge através do indie né? O que você tem de inovação no triple que a gente chama, né, que esse mercado mais mainstream, maior e tal, e triple porque é muito caro e muito grande, etc. É, no máximo, inovação tecnológica, né, a gente tem essa inovação tecnológica, mas inovação tecnológica não é nada, inovação tecnológica não é design, não é experiência, né, é tipo, pô, isso aqui tá mais bonito do que ano passado, <risos> mas,
1: né, um filme poderia, ser, poderia dar o mesmo efeito. Uh... em relação em relação à inteligência artificial e respostas procedurais esse tipo de coisa você vê é, de repente um, uma empresa grande podendo pautar um pouco melhor isso uh,
2: com certeza né porque é, 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 costuma ser extremamente caro mas historicamente falando uh, todas as inovações a gente vem surgindo do mercado independente né uh, quando uh -huh. a gente pensa em inovações e, e, e eu vejo algumas razões para isso né uma das razões é a necessidade né, o mercado independente, ele precisa E a mesma coisa do PBTA, por exemplo Em relação a, sei lá, D&D uh, O mercado independente, ele precisa se destacar para vender uh, A vantagem é que ele não precisa Vender tanto quanto Um jogo triple para se pagar uhum. uh, Então ele Sim. não precisa ter exatamente O mesmo nível de sucesso Mas ele precisa ter algum nível de sucesso para se pagar também E uma das maneiras de fazer isso é ter esse diferencial É, digamos, ter essa experiência Que é muito mais focada né, ter essa experiência que é muito mais específica, para um público específico, a um nicho específico, a uma comunidade específica. A gente vê cada vez mais os videogames independentes nichados. Né? Então você tem é, tipo, pô, tem um monte de galera que fala odeio roguelike, mas continua saindo roguelike, porque vai ter uma galera que vai continuar jogando roguelike e nunca vai acabar. sabe? A mesma coisa com outros gêneros que surgem ao longo dos anos, né? Nos últimos anos, foram surgindo novos gêneros, e esses gêneros ficam, porque. As, Cria-se uma comunidade ao redor daquilo ali E as pessoas não saem, né? As pessoas continuam comprando jogos naquele estilo E, e, e naquelas tendências Porque hum. o, o mercado indie encontra sempre alguma coisa Que as pessoas querem Mas o mercado mainstream não, não dá né? O que o mercado mainstream não consegue Sim. dar E muitas vezes porque o mercado mainstream é, Como ele é, é muito mais dinheiro envolvido É muito mais arriscado também, né? Então, Sim. essa é a limitação, né? Quando você tem, quanto mais arriscado você faz, você pô, quer uma garantia
1: de sucesso. E aí você acha que ele dá menos input, ele dá menos espaço para os inputs individuais, assim, dos do jogadores? Você acha é. que tem a ver não. menos narrativa emergente, um ah. pouco mais de narrativa embutida? Você acha que isso vem ah, da, no, no, no vácuo disso? Sim, mas não diretamente, né? Por exemplo, eu acho que o faz com que a gente tenha mais jogos
2: parecidos com jogos do ano passado. Né? Então, assim, coisas que já deram certo A gente vai continuar fazendo uhum. né? E eu acho que é mais uma contingência assim, Mas O fato é de que por um bom tempo A, a, a indústria do AAA A né, Ela se apaixonou um pouco ali pelo, pelo fotorrealismo né? Ela se apaixonou <risos> ali Um pouco pela fidelidade gráfica Pela narrativa cinemática né? pela ideia de, Pelas ideias do cinema né? E tudo mais então, sem dúvidas, eu concordo que é um pouco vácuo disso, né? Talvez dessa experiência mais controlada que você pode ter do início ao fim, que as pessoas vão olharem, porque é até mais fácil em termos das pessoas, pô, isso aqui é bom, porque eu joguei do início ao fim, eu vi a história inteira, parece um filme, então eu já tenho meio que minhas ferramentas cognitivas para analisar isso, sabe? É, como um bom filme, porque eu gostei da história e tem o impacto que um filme tem, etc, etc. Então, pô, isso aqui é o jogo do ano, enfim. Por uma série de fatores, isso se tornou muito mercado logicamente interessante. E até hoje é, na verdade, né? Você tem esses grandes jogos, uh, triple E saindo, né? E, no, e enfim, tem o mercado independente também hoje também não é essa coisa monolítica de, de independência, né? Na verdade, a gente fala de independente, mas você tem vários grupos aí que não são nada independentes, são, tipo, empresas grandes, <risos> empresas problemáticas, empresas que estão dentro de outras empresas maiores, né? Uh, fazendo jogos que a gente considera independente, então mas ainda assim eu sinto que a parte da inovação vem mais daí, né, então você tem mais essa possibilidade de, pô, vamos fazer um jogo que é totalmente esquisito, que tem sistemas estranhos, que tem combinações de coisas que você nunca viu, e essas coisas podem dar certo porque elas conseguem encontrar um público na internet, né, então o meu jogo uhum. do ano passado, por exemplo, o Squad é isso, é um jogo de tiro, mas é um jogo de tiro completamente esquisito Uh, eu consigo pensar, talvez, no Loop Hero também, que talvez seja mais Nossa. próximo de um RPG, né? É tão, mais mecânico assim, porque ele tem essa pegada de fantasia, cara. Dark Fantasy. E, cara, Sim. ele é fantástico, sabe? Mas, sabe como foi difícil explicar para as pessoas o que era Loop Hero quando o Loop Hero saiu, sabe? Uh, é verdade. Como foi difícil quando a gente via notícias de Loop Hero antes do jogo sair, como jornalistas mesmo entender o que, que era Loop Hero, o que, que é isso aqui que vai ser lançado. Então, uhum. isso afasta muitas pessoas, mas sabe? Então, da mesma forma é essa questão. No final das contas, tudo se torna esse espectro de, um, de limitações e affordances, né? Ah, uhum. Coisas que você pode fazer quando você tem, utiliza certas mecânicas, utiliza certas questões e limitações que você tem dentro disso. Então, pô, a indústria AAA tem, pô, extremas possibilidades de inovar coach. Tipo, eles têm tudo que eles precisam para inovar. Eles têm o talento e eles têm o dinheiro. Eles não inovam porque isso é arriscado. Então, do ponto de vista corporativo, isso não é interessante para eles. Por isso que é interessante talvez uma uma uma, uma estagnação estética, digamos assim né, dentro do, dos videogames triple para eles isso faz sentido, porque isso continua vendendo, né, por isso que a gente vê remakes, por isso que a gente vê o 3, o 4, o 5, a sequência da sequência da sequência, né, então porque isso, isso faz muito sentido para grandes, <risos> grandes quantias de dinheiro. E o mercado independente, pô, não precisa disso. Então tem algumas questões de, pô, a gente precisa saber se comunicar, né, a gente precisa saber conversar e entender o que, que as pessoas querem ou o que, que as pessoas estão afim e que o que você está afim, né, às vezes... Mas eu acho que tem muito mais espaço para inovar dentro dele, muito mais espaço para pensar em novas ideias. E aí é isso, você vai pensar numa ideia legal e aí vai vir alguma empresa grande e vai roubar depois a sua ideia, sabe? É,
1: esse é o processo que vai acontecer e que sempre acontece. É, é isso aí. Beleza, cara. Pô, eu tô, tô muito feliz aqui com a tua participação. Muito obrigado, cara. É sempre, sempre um prazer é, ouvir você falar, cara, eu realmente curto muito do trabalho, a galera do Nautilus como um todo, inclusive, tem que dizer aqui testemunhar que comprei o Loop Hero por conta de vocês, com a ah, por conta de vocês, não tem que testemunhar aqui. <risos> olha aí, o Lupiro, inclusive, fui eu que fiz o vídeo. Ficou muito bom, cara. Foi Legal, cara, fico
2: feliz mesmo. É. Pô, eu queria agradecer é. também o convite, eu falo pra caramba, então espero que eu não tenha me excedido muito, mas
1: é um assunto muito
2: divertido pra mim de conversar sobre.
1: Foi muito legal, foi, foi essa coisa, né? Quase bateu, bateu um bater um papo bebendo um café, sem pauta mesmo. Então foi, foi loucura, foi loucura. Falei, muito bom. <risos> Curti, cara. Obrigado. É, cara, tem algum recado que você queira dar pra galera? Alguma coisa que vem aí que você queira que a galera preste atenção? Que você tenha aprontado na internet? Conta aí.
2: Pô, eu queria que. Queria talvez chamar o pessoal para dar uma olhada na live do twitch.tv/NautilusLink, né? No nosso canal do YouTube, youtube.com/NautilusLink. A gente, com o YouTube a gente não fala muito de RPGs, a gente não fala de RPGs, a gente só fala de videogames. No, na Twitch eu tô tentando trazer esse ano mais RPGs, tô me interessando mais por RPGs esse ano, quero trazer mais coisas. Uh, então, vocês serão muito bem-vindos todos. Uh, e queria também falar do, do meu parceiro, né, meu colega Vírgula Leal. Uh, vírgula Leal, ele tá fazendo um RPG chamado Regras do Futebol. É meio que uma mistura de futebol com barro royal no mundo pós-apocalíptico, <risos> sabe? Uma coisa meio esquisita. Uh, mas é o tipo de jogo que ele faz, ele tem alguns jogos na Steam também. Então fiquem de olho no trabalho dele, que a gente tá juntão. A gente jogou o Regras Futebol lá na canal do Nautilus recentemente. Se vocês quiserem ver, final de semana passado. Uh, hoje é dia 10. <risos> então, final de semana passado, a gente jogou dia 5, a gente jogou o Regras Futebol lá na live. Quem quiser dar uma olhada no joguinho dele... Fique à vontade. Eu vou dar uma conferida
1: e, bom, qualquer coisa eu também já chamo ele aqui pra tocar uma ideia no café. <risos> Olha aí.
2: Depois eu faço a ligação, faço a ponte.
1: Demorou. Tamo <risos> junto, cara. Eu vou deixar esses links, então, pessoal, pra vocês poderem ouvir. É, pô, ouvir não, né? Poderem seguir aqui os canais que, que o Henrique deixou. Então, cara, muito obrigado. Galera, é, pô, pessoalmente recomendo. É um, um dos canais que me inspira sempre. Pô, eu sempre vejo, gosto muito do material, tanto na Twitch quanto no YouTube. Então sigam. E, cara, Zasso obrigado você também que ficou vindo a gente até agora, muito obrigado por participar dessa conversa aí e quero agradecer a galera que torna possível essa aventura os nossos assinantes café expresso dentre eles eu vou agradecer o Mojo Boy, o Lucas Conte, muito obrigado Lucas, vou agradecer também os nossos assinantes café com creme, dentre eles aí eu vou agradecer o Luiz Felipe Pereira de Souza, muito obrigado Luiz e agradecer também os nossos assinantes café gourmet e aí dentre eles eu vou citar quer dizer, vou citar todos eles, vou citar aqui Uh, o Chico Siqueira, o Erasmo Barros, a Brito, Prito, o Adriel Lucas, Diego Sextito, uh, o Rafa Cruz, o Abírio Júnior, o Denis Lima, o Jean Paz, Francisco Araújo, o Bruno da Silva Assis, Caio Messias Cavazana, Pedro Cocola, Erasmo Barros, Léo Paixão, Rafael Garotti, Jarbas Trindade, Felipe Sposteg, Tito Lima, Germano Assis, Rodrigo Freitas e Playmo Lens Galera, muitíssimo obrigado pelo apoio de vocês, um abraço e até a próxima. Valeu!